0: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je rends honneur à votre créativité car je vais présenter 10 civilisations aliens complètement originales que vous m'avez envoyées. Et oui, lors du petit concours que j'ai fait dans l'onglet communauté de ma chaîne, où je fais régulièrement des sondages aussi, abonnez-vous la cloche pour en rater aucun, je vous avais demandé de m'inventer et de m'envoyer une civilisation alien complètement nouvelle en me décrivant l'apparence, la langue ou encore le fonctionnement sociétal de ces êtres mystérieux sortis de votre imagination. Et j'ai pas été déçu comme d'hab il a été très difficile de vous départager, et je comptais remercier chaleureusement tous les participants pour leur créativité et leur investissement. Malheureusement, j'ai dû choisir parmi toutes ces propositions pour vous présenter les plus originales et inventives à mon goût. Pas dans l'ordre, bien entendu. Nous allons donc explorer des civilisations aliens toutes plus étranges les unes que les autres, que j'ai tenté de résumer du mieux que j'ai pu. Ah oui, et j'ai également glissé une proposition de ma création sous un faux pseudo parmi celles que je vais vous présenter portant Le nombre total à 10. Petit jeu dans les coms, saurez-vous retrouver Ma civilisation alien. Un sondage pour déterminer votre préféré est également en description. Ah oui, et j'en profite pour glisser à ceux qui ne le savent pas que je dispose désormais d'une chaîne Twitch. Donc pour les personnes qui souhaiteraient me voir en live, parler géopolitique, analyser mes anciennes vidéos ou tout simplement geeker sur tout un tas de jeux, le lien est en description. Bon commençons tout de suite avec la première civilisation alien qui nous est envoyée par Sorbieski et dont les membres portent le nom de Cherven. Les Cherven nous sont décrits comme grands, à la peau pâle et avec de grands yeux noirs. Leur planète d'origine, Naven, aurait été ravagée par une succession de guerres civiles ayant pour cause l'épuisement des ressources qui a poussé les survivants à fuir dans l'espace à bord de vaisseaux autosuffisants à voile alimentés par l'énergie des étoiles. Errant désormais de monde en monde, les Cherven sont devenus un peuple migrateur. L'économie de ressources et la survie à tout prix de ce qu'il reste de leur civilisation sont devenus leur mantra. D'apparence, ils sont pacifistes, se nourrissent de plantes, s'établissent temporairement de planètes en planètes afin de reconstituer leurs réserves de nourriture, et ce, dans le respect des ressources locales. Ainsi, ils quittent les mondes avant d'avoir atteint un point de rupture et ne s'y réinstallent que lorsque la planète est régénérée. Privilégiant le dialogue avec les autres formes de vie intelligentes, les Sherven profitent de leur technologie infiniment supérieure pour fuir la confrontation directe, se faisant un point d'honneur à ne tuer personne eux-mêmes. Pourtant, toute médaille a son revers, car derrière leur apparence inoffensive, les Sherven survivent aussi en étant impitoyables manipulateurs. Ceux-ci utilisent tout un panel d'habiletés psychiques pour arriver à leur fin. En fait, grâce à leur technologie, ils pourraient largement fonder un empire, mais préfèrent rester dans l'ombre en manipulant les élites de centaines d'autres civilisations. Les Sherven vont placer des pantins à la tête de pays, déclenchant des guerres ou créer des idéologies pour servir au mieux leurs intérêts. Pour eux, la fin justifie les moyens, et tant pis pour vous si votre race disparaît à cause de leurs agissements, car rien n'est plus important pour eux que leur survie, même si cela doit passer par la manipulation occulte de de milliards d'individus ou l'asservissement secret de centaines de mondes. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit que les Shervon ne contrôlent pas les dirigeants terriens Cette civilisation nous est envoyée par Bad Wolf, qui nous apprend l'existence de la race des fluides aux confins de la Voie lactée. Il y a plusieurs siècles, une pluie d'astéroïdes aurait traversé une petite planète océanique, la transperçant de part en part et éjectant une quantité d'eau phénoménale dans l'espace, qui ne tarda pas à se greffer aux astéroïdes restants, aux côtés d'une quantité de magma importante. Des tranches agglomérats se forment dans le vide composé d'astéroïdes enveloppés d'eau, qui peut rester liquide grâce à la gravité très forte de ces objets célestes. Cet ensemble disparate, commence on ne sait comment à développer une conscience. Au début limitée à de simples courants dans l'eau entourant les astéroïdes, les fluides prennent vite conscience que les différents bouts de roche autour desquels ils gravitent ne sont pas éternels, et vont ainsi les partager entre eux, permettant la formation d'entités beaucoup plus grande, à la gravité plus forte. Parcourant le cosmos, ces êtres vont trouver d'autres planètes composées de glace ou d'eau, qui après le sacrifice d'un des leurs projetés dessus, vont être détruites afin d'éjecter assez de liquide dans l'espace pour créer de nouveaux fluides ou d'en alimenter des anciens, le tout dans un rituel appelé libération. Prenant des contours de plus en plus évolués au cours des siècles, les fluides communiquent entre eux en prenant des formes différentes et respectent une stricte hiérarchie de taille. Les fluides plus gros, disposant des astéroïdes les plus massifs, prennent les décisions pour la communauté. Le concept de libération guide toutes leurs actions, alors que les fluides cherchent sans cesse à s'étendre. Et c'est une rencontre fortuite avec la sonde terrienne Pioneer 11 qui va décider de leur prochaine destination. Récupérant les coordonnées de la planète bleue inscrite sur le petit satellite, les fluides peuvent y voir un monde à libérer, où l'eau qui y coule doit rejoindre leur race. S'inspirant désormais de formes humaines pour communiquer, les fluides vont prendre la direction lentement mais sûrement de notre système solaire cette civilisation nous est envoyée par adrovae et nous décrit une planète où il ne fait pas si bon vivre Aplatie à l'équateur possédant deux lunes et un noyau massif ce monde est séparé en son centre par un immense mur de glace sans cesse alimenté par des orages provoqués par les vents violents provenant des deux côtés stérile au pôle cette planète possède une mince bande de verdure près de l'équateur, couverte de nuages, et dont la forme de vie principale est le champignon, qui s'est développé dans toute la forêt. Les habitants sont adaptés aux dures conditions. D'environ 1m35, ceux-ci sont quadrupèdes, recouverts d'écailles, et complètement sourds à cause des orages constants dus à la proximité du mur de glace. Disposant d'une forte ossature et d'une puissante mâchoire, ces individus se nourrissent du mycélium, qui leur permet également de communiquer entre eux via un complexe réseau de phéromones. Regroupés en tribus primitives d'une trentaine de membres fonctionnant selon un système matriarcal, ces aliens vénèrent des deux côtés de l'équateur le mur de glace, qui, dit-on, les protège d'un grave danger. Mais ayant fini par évoluer, ces étranges êtres quadrupèdes vont mettre profil l'abondance d'oxygène dans leur atmosphère pour construire un vaisseau volant qui leur permet de découvrir de l'autre côté du mur de glace des êtres en tout point semblables à eux. Enfin réunis par ces vaisseaux rudimentaires, ces aliens vont mutualiser leurs efforts pour s'échapper de cette planète hostile et pour trouver des éléments leur permettant de faire disparaître le mur de glace en provoquant un effet de serre. Ready to pop the question? Cette civilisation a été envoyée par Alpha 57, qui nous apprend l'existence de la civilisation des Lidars, un peuple si vieux, si avancé, que leur empire s'étend jusqu'au bord de notre univers en expansion. Ceux-ci ressemblent à des pieuvres d'un mètre vingt et disposent d'un exosquelette rigide, capable de se modifier à l'envie, tout en ayant une espérance de vie monumentale. Un Lidar de mille ans entre à peine dans l'adolescence, et les plus vieux peuvent transférer leur conscience dans des mondes virtuels qu'ils s'amusent à créer et à détruire selon leur bon vouloir. Le véritable nom de cette civilisation est bien sûr inconnu, car les fréquences à laquelle celle-ci communique ne sont pas audibles pour nous autres humains. Existant depuis des milliards d'années, cette race ne croit qu'en une chose, la science. Toute culture, toute éthique ou toute morale a disparu, tous leurs défis ont été relevés, et tous les conflits sont réglés grâce à des systèmes leur permettant de se comprendre instantanément, entre deux individus. Plus aucun sentiment n'est possible, car tout est réglé comme une horloge. Viol, zoophilie, meurtre, tout est d'un relatif absolu pour eux. En fait... Les leaders sont tellement avancés qu'ils s'ennuient, ne travaillent même plus, et nagent dans un bonheur artificiel et technologique fait de plaisir qui nous paraîtrait au mieux immoraux et au pire carrément horrible. Ainsi, leur science leur permet de créer des galaxies pleines de vie pour ensuite les détruire comme un enfant écrase une fourmi pour s'amuser. Dans leur civilisation, des trillions de vies sont suspendues à la volonté de quelques lidars qui disposent d'un contrôle total sur des univers et la matière qui les compose. D'ailleurs, il serait temps de s'inquiéter car un jeune membre de cette race vient de recevoir comme cadeau une galaxie entière, une galaxie qui n'est autre que la Voie Lactée. La civilisation suivante nous est envoyée par Kraftskill, qui nous décrit une planète grande comme Jupiter, mais entièrement faite d'eau, sauf le noyau, et habitée par les voyageurs, d'immenses créatures gélatineuses qui parcourent sans cesse les profondeurs. Ici, des ouragans constants à la surface ont confiné la vie sous l'eau, long de plusieurs dizaines de kilomètres, les voyageurs sont des créatures très très lentes, se déplaçant tout au plus de quelques kilomètres par an, et pouvant vivre des dizaines de millénaires. À la surface de leur peau, les voyageurs sécrètent d'immenses bulles d'oxygène qui grandissent durant des décennies à des tailles gigantesques pour ensuite s'échapper vers la surface, causant des perturbations majeures, la source des ouragans qui plus tard iront alimenter les profondeurs en oxygène. Et c'est dans ce contexte que se sont développés les liparides, des sortes de poissons limaces bipèdes qui ont développé la civilisation sur le dos des voyageurs, au sein des grandes bulles d'oxygène. Au début uniquement aquatiques, les Liparides ont fini par entrer dans ces bulles et développer un physique mi-terrestre mi-aquatique. Leurs divinités sont bien sûr les voyageurs sur lesquels ils vivent et toute leur civilisation tourne autour de leur protection, ainsi que la sauvegarde des bulles d'oxygène qu'ils sécrètent sur leur dos. Aiguillés par leurs prêtres, les Liparides vont donc protéger les voyageurs des prédateurs marins qui les déchiquettent petit à petit, les aident à trouver des partenaires d'accouplement, chose qui peut prendre des centaines d'années tant les voyageurs sont lents, et protègent à tout prix les bulles en construisant de petits tubes vers la surface afin d'évacuer l'excès d'oxygène. Deux tribus de Liparides habitant sur des voyageurs différents peuvent aussi se rencontrer, essayant chacun d'abattre la grosse belge et latineuse de l'autre en cas de guerre ou s'alliant pour que les voyageurs s'accouplent. Ainsi, Voyageurs et Liparides, ces deux espèces en symbiose, tournent à l'infini dans les profondeurs de cette planète. La civilisation suivante nous est envoyée par Samigno, qui nous décrit une race faite entièrement de gaz et flottant dans l'espace à une vitesse folle, les Krolls. Composés d'une matière unique à eux appelée le chrolium, les membres de cette civilisation existent depuis la création de l'univers et vivent directement dans le vide spatial, sous la forme d'immenses nuages de gaz flottants et immortels, qui n'ont besoin que de lumière pour survivre. Composé d'une centaine d'individus, faisant la taille chacun de deux systèmes solaires, la civilisation croll pense et communique entre eux via des connexions électriques parcourant leurs atomes. Ainsi, ils mettent plusieurs mois terrestres pour former un mot, plusieurs années pour former une phrase, plusieurs décennies pour former un paragraphe argumenté et plusieurs millions d'années pour se reproduire. En se mélangeant pour frotter leurs atomes de crollium. Tout cela serait bien poétique si les Krolls ne tuaient pas toute vie et ne feraient pas fondre toute matière qu'ils traversaient à une vitesse d'environ deux années-lumière par décennie. En effet, le gaz dont est composé ces êtres fait plus de 12 millions de degrés, et chaque planète, chaque étoile qu'ils traversent de leur corps fonde entièrement pour les alimenter en énergie. Mais pourtant, malgré les extinctions de masse qu'ils provoquent sans cesse, les Krolls n'ont pas de mauvaises intentions, car ils ne sont conscients que de deux choses, leur semblable et l'existence de l'univers, hein. tout le reste étant trop insignifiant pour pour attirer leur attention. Les Krolls n'ont donc pas de culture, de religion, ni d'art, car tout ce qui les intéresse est de voyager dans l'univers et de se reproduire entre eux. Tout en détruisant des milliers de mondes sans même s'en rendre compte, les Krolls ne ressentent ni haine ni jalousie, mais seulement le bonheur et l'amour de se trouver avec leurs semblables au sein de l'immense univers. La civilisation suivante nous est envoyée par Rabbi Carter, qui nous présente l'étrange monde de Kabiru, une petite planète à faible gravité noyée dans une immense mer de gaz de 15 km d'épaisseur, d'où n'émergent en surface que deux choses, de petits pinacles rocheux et un arbre gigantesque, l'arbre Auma source de toute chose. En haute atmosphère, l'eau n'est pas présente. Ainsi, les Yashtan, seuls habitants au-dessus de la mer de gaz, dépendent de l'arbre pour survivre. Ces humanoïdes à la peau blanche, dotés de deux jambes et quatre bras, tirent eau, fruits et matériaux de construction de l'arbre Auma, et ont établi leur maison sur les branches ou sur les pinacles rocheux qui affleurent à la surface. Bien sûr, cet arbre, source de toute choses, est divinisé, et la légende dit que l'entité qui l'habite reviendra un jour établir un immense jardin sur toute la planète. Dans cette optique, les Yashtan morts sont traditionnellement jetés dans la mer de gaz de gaz afin de nourrir le dieu de l'arbre. Seulement, la révolution technique va bouleverser cette civilisation. Rapidement, une oligarchie marchande s'accapare tous les pouvoirs, et réussit même à développer un sérum d'immortalité qui les place au-dessus de la masse des paysans qui cultivent l'arbre. Le mode de reproduction principal devient le clonage, mais me dit-on, les Yachtan ne connaissent pas le moteur à combustion, ni les techniques de la forge, car n'ayant pas accès aux ressources de la croûte terrestre. Seulement un jour, un scaphandre émerge de la mer de gaz. En sort, un représentant d'une autre espèce, les Achara, qui vivent dans des villes souterraines au fond de la mer de Gaz, et qui se nourrissent depuis des siècles des cadavres tombant de l'arbre monde. Petits et trapus, les Acharas sont aveugles, pensent collectivement, et sont contrôlés par une reine, comme les fourmis. Ayant accès à la croûte terrestre, ils possèdent en outre une grande maîtrise des métaux, mais dégoûtés par ces bêtes qui survivent grâce à des cadavres, les habitants de l'arbre cessent immédiatement de jeter leurs morts dans la mer de Gaz, déclenchant ainsi une famine chez les Achara, qui mènera très vite à une guerre entre les deux civilisations pour le contrôle de l'arbre monde. Cette civilisation nous est proposée par Masteral, qui nous emmène dans une dimension parallèle, où vivent les encudors. Les encudors sont des êtres semi-matériels composés uniquement de nucléons, et n'ont pas d'apparence statique, pouvant se remodeler à l'infini et à l'envie tout en étant unisexe. Communiquant via signaux électriques, leur source vitale est celle de leur dimension parallèle, l'énergie plasmatique, qui est créée par un mix d'énergie positive et de neutrons aspirés dans les autres dimensions du multivers. Tout, dans le monde des Incudors, n'est qu'ordre et géométrie. La matière telle que nous la connaissons n'existe pas, et aucun être fait de chair et de sang ne peut y survivre. Vivre dans cette dimension a poussé cette civilisation à vénérer la loi suprême, c'est-à-dire les principes mathématiques, ce qui les pousse à sans cesse étendre leur dimensions pour transformer la matière désordonnée de l'univers en proto-matière positive, et ainsi rendre tous les univers parfaits, selon leur vue. Leur société est divisée en trois castes, avec des encudors se destinant tout entier à la reproduction, très énergivores, d'autres parcourant le multivers à la recherche d'étoiles à protons, qui serviront de relais pour leur expansion, et enfin ceux dont l'entière tâche est de convertir la matière atomique normale, celle dont nous sommes composés, nous autres humains, en proto-matière positive, afin d'étendre leurs dimensions. Et si cela veut dire l'anéantissement de toute vie, ce n'est pas un problème, car l'ordre et la perfection des lois mathématiques doivent régner partout. La civilisation alienne suivante nous est envoyée par Comte de Dordogne, qui nous présente un système solaire rempli de Stumen, des créatures de 4 à 6 mètres de haut qu'on pourrait qualifier d'hommes cactus. Dans l'histoire de cette civilisation alienne, les humains ont découvert le système habitable KB33000, et y ont trouvé sur toutes les planètes cette race mi-organique, mi-végétale, qui se nourrit principalement de soleil grâce à la photosynthèse. La peau des stumènes est recouverte d'épines ce qui leur permet de repousser les prédateurs ou encore de capter la rosée du matin. Ce sont des êtres sociables qui se reproduisent par floraison et dont les bébés poussent dans la terre. Possédant des yeux et des doigts opposables, ils communiquent entre eux grâce à une langue des signes et peuvent manier des outils. Lors de l'arrivée des humains, les stumens maîtrisaient quelques technologies de l'âge de pierre, mais ont vite été asservis car ils sont très sensibles aux son stridents, ce qui permet aux humains de les contrôler via un sifflet. Ainsi, l'humanité a pu utiliser cette race comme main d'œuvre corvéable à Merci, et quelques siècles plus tard, Quelques dizaines de milliers d'humains règnent dans ce système sur des dizaines de millions de strumens, à l'intérieur d'empires, de royaumes et de potentats constamment en guerre les uns contre les autres. L'introduction de nouvelles espèces et de maladies provoque des désastres écologiques en cascade. Seulement, des manipulations génétiques sur certains strumens finissent par en immuniser quelques-uns au son stridents, ce qui va les pousser, pour la première fois, à entamer leur grande révolution et nous terminons avec la civilisation Féoc qui nous est envoyée par Virgilio. Féoc, pour forme d'énergie organisée et consciente, est le nom que leur donnent les autres civilisations galactiques, car les Féoc ne se nomment pas. Un individu Féoc est composé d'une forme d'énergie cosmique, d'une taille pouvant aller de plusieurs centimètres à plusieurs mètres, revêtant plusieurs couleurs selon l'individu. On ne sait pas si les Féoc ont une culture, une religion, de l'art, etc, tout au plus sait-on qu'ils communiquent entre eux par crépitement et qu'ils se regroupent dans le vide spatial en planètes composé d'un nombre inconcevable d'individus du féoc. Ceux-ci se reproduisent de manière fort originale, car ces planètes vont lancer des filaments à travers l'espace, composés de féoc, qui vont fouiller le vide à la recherche d'un astre, d'un météore ou d'un corps céleste pour ensuite l'absorber dès que le filament touche au but. A l'issue d'un processus pouvant durer plusieurs mois, voire plusieurs décennies selon la taille de l'objet, une nouvelle planète féoc apparaît à la place du corps absorbé, qui à son tour va étendre ses filaments à travers l'espace. Pour l'instant, personne n'a trouvé de moyen d'empêcher les Féop d'absorber un objet spatial, mais leur lenteur laisse généralement le temps à certaines espèces de s'enfuir. Heureusement pour l'univers que l'expansion des féocs est peu rapide, et plusieurs de leurs colonies sont même en concurrence directe, prenant différentes couleurs comme le rose violet pour la colonie principale, ou le rouge, le vert, le bleu pour les colonies secondaires dont les filaments tentent mutuellement de s'absorber dès qu'ils entrent en contact. L'univers survivra-t-il aux féocs, et les autres races trouveront-elles enfin un moyen d'empêcher leur extension Rien n'est moins sûr, et en attendant, ces petites boules de lumière s'étendent inexorablement. Et avant de terminer cette vidéo, chers abonnés et spectateurs, j'aimerais vous présenter quelques mentions honorables. Adrien D, qui postule que l'univers tout entier est contenu dans un seul synapse du cerveau de Rémi, un enfant alien. François B, qui nous présente un lichen vivant qui se répand dans la ceinture d'astéroïdes. Augustin V, qui nous présente des aliens ressemblant à des hérissons chimpanzés accros à l'adrénaline. Rack, dont les Temporis sont une espèce d'alien capable de voir deux secondes dans le futur, les rendant incapables d'accomplir la moindre tâche. Et enfin Laridé, qui nous présente une guerre civile entre des aliens faits de boue, les Golémiens et des aliens faits de fer, qui vénèrent le lapin de Duracell.